0: Minus twenty seconds
1: ten, nine, eight, seven, six, five.
2: Buenas tardes, queridos amigos de ISN La Previa. Es un placer para mí estar nuevamente un viernes más aquí desde la comodidad de mi casa y transmitiendo para todos ustedes a través de Facebook, Twitter y YouTube este programa que estamos haciendo para ustedes, que estamos todavía en, nuestro, en nuestros primeros 30 días de, de lanzamiento y que, y que ahí vamos, ahí le llevamos, eh, generando cada vez más tráfico, generando más contenido cada vez de calidad para ustedes y muy, mucho más agradecido con todos ustedes por estar Sintonizando cada viernes ISN en la previa. Vaya, pues, un saludo de mi parte para todos ustedes y bienvenidos sean. Mi nombre es Luis González, Misturizón-ISN. Y ya sabe, este programa es para usted, este programa es para que usted eh, tenga voz. Si gusta, puede dejar su comentario en la red que nos esté viendo y aquí le vamos a dar salida a todos sus comentarios. Este fin de semana, pues, viene cargadito, viene cargadito. Tenemos el, la jornada número 5 de la Liga MX de nuestro mal necesario, así como, como bien eh, nos hacemos, nos proclamamos de la Liga MX aquí en ISN, traemos por ahí el, la, la, la parte final de la temporada de NFL, ya solamente nos restan dos semanas, bueno, con, con los, pues hoy es viernes, nos quedaría este fin de semana, que el domingo es el los Pro Bowl Games, y el próximo fin de semana estaremos viviendo el super domingo, el super tazón, el, eh, que será en la ciudad de Arizona, en el estadio de los Cardinals de Arizona será el, el Super Bowl y eso nos toca ya la próxima semana así que la temporada de NFL está a nada de, de, de culminar ¿no? y vamos a ver de qué poros salen más correas ¿no? por un lado las Águilas de Filadelfia y por el otro lado los, los jefes de Kansas City veremos qué equipo tiene eh, pues puede levantar el, el Vince Lombardi esta temporada traemos también un resumen bueno, una previa extensa del, del fútbol internacional, esta semana también en, uh, uh, para todos ustedes, las ligas más importantes de fútbol estarán, estarán aquí presentes. Pero bueno, vamos a arrancar, no sin antes recordarles que todos los programas de ISN Network son patrocinados por Tortas Don Beto, Sucursal Riverol, Eche el Aguacate y EDP Eléctrica del Pacífico. Así que, pues vamos a arrancar, vamos a comentar un poquito de béisbol, béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico que ya terminó la temporada. Y eh, la semana hace 15 días estuvo aquí por aquí con nosotros eh, Samuel Favela, el encargado de, de, de Naranjero Radio, para darnos eh, los detalles de, la, de lo que iba a ser la final de la Liga Mexicana del Pacífico y en la cual eh, se ha impuesto el equipo eh, de la ciudad de los Mochis. Los Cañeros de los Mochis han levantado el título de la Liga Mexicana del Pacífico y ya en este momento se encuentran eh, representando a México. En la Serie del Caribe en Venezuela. El día de ayer se impusieron a la novena de. Deme, deme un segundito para, para traerle bien el, el, el. ¿Cómo se llama? El resultado. El día de ayer México se impuso por cinco carreras a cuatro. A contra. Eh, en un momento le digo. Acá andamos. A ver. Acá estaba, mire. Los mochis se impusieron a los Tigres del Licey. Un, un equipo, una novena dominicana eh, de mucha alcurnia en el, en, el, en el Caribe y que México ha logrado sacar la, la, la victoria, ¿no? Hoy México se enfrentaría al representante de Curazao, los Wildcats KJ47 son los representantes de, de Curazao y México se, está, se, estaba, se estaría enfrentando a ellos el día de hoy, igual en, en el estadio si, Simón Bolívar en la ciudad de en Caracas, en Venezuela, ¿no? Entonces, eh, pues así las cosas en, en lo que es la serie del Caribe. Esperemos que la novena mexicana se traiga el, el, el gallardete de la, de la serie del Caribe aquí a México. Una novena de Mochis que fue bien reforzada tanto por peloteros de Wasabe, la, su rival en la final de la Liga Mexicana del Pacífico, como por peloteros de las distintas novenas que, que poco a poco fueron quedando en el camino. Eh, los Mochis levantan su título en la Liga, la Liga Mexicana del Pacífico, y eso pues como bien saben, es el pase a la Serie del Caribe, la cual ya está ya está en juego por aquellos aquellas personas que, que les interesa el este, este deporte, el, el rey de los deportes dicen muchos, ¿no? El béisbol. Entonces, eh, pues ahí está la información de la Liga Mexicana del Pacífico y de la Serie del Caribe. Es importante mencionarles que eh, que para la próxima semana también ya se resuelve este tema, la Serie del Caribe es un torneo relámpago por decirlo de alguna forma eh, se juega un round robin eso quiere decir todos contra todos en un juego y después hay eliminación directa no, contra, no sé si son los cuatro mejores o los seis mejores, pero por ahí, va, por ahí van las cuestiones no de la Serie del Caribe grandes equipos mexicanos han estado, han estado representando a, 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 a en nuestro país en, en la Serie eh, así de bote pronto me re recuerdo pues a los a los muy recientemente a los tomateros de Culiacán, de Benjamín Gil eh, unos años más atrás a los Jackies de Ciudad Obregón con los tricampe tricampeones de la Liga Mexicana del Pacífico y las novenas legendarias de Naranjeros de Hermosillo que también eh, alzaron el título de, de, esta, de esta serie, ¿no? de, este, de este campeonato que, como les digo es relámpago, guiñas y ya pasaron dos tres juegos de las fases regular así que si ustedes están interesados no se la pierdan este fin de semana hay acción de hecho todos los días a partir del día de ayer hasta el próximo fin de semana habrá habrá acción de la liga mexicana del Pacífico así que ahí quedó vamos a continuar con más aquí en ISN en la previa les recuerdo por favor si está en su en su en su poder poder con, vaya la redundancia poder compartir esta, esta transmisión para, en, su, en su perfil, en su perfil de Twitter, para que esta llegue a más personas y lo agradeceremos muchísimo, ya que eso nos ayuda a nosotros también para crear, eh, para llegar a más gente y poder crear más contenido para todos ustedes. Pero bueno, vamos a seguir con la previa, ya que traemos ahí, para que no se nos haga tan tarde, dicen por acá. ¿no? Eh, vamos a irnos con eh, la previa de NFL, mi queridísimo Gara, de nueva cuenta, está aquí en, en, en la previa para traernos eh, todo lo que va a ser lo relacionado a los Pro Bowl Games, que pues, han cambiado un poquito ahí la, la, la cuestión, sobre todo del partido como tal, ¿no? Hoy te lo vamos a comentar, eh, pero igual vamos a mandarle los, las cámaras y micrófonos a mi queridísimo Gara hasta la Ciudad de Ensenada
0: para que nos traiga la previa de NFL. ¡Adelante, ¡Gara! ¿Qué tal amigos de ISN? La previa les habla su amigo Alejandro Zúñiga, el buen garadatos, desde la ciudad de Ensenada. Aquí para platicarles este fin de semana. Como ya saben, estamos a una semana... Y días de que se lleve a cabo el Super Bowl entre los equipos de Kansas City Chiefs contra las Islas de Filadelfia. Pero eso no significa que este fin de semana no haya actividad, porque este fin de semana es cuando la NFL aprovecha para llevar a cabo su actividad del Pro Bowl, la cual consiste en llevar a sus estrellas a un partido donde se enfrentan ambas conferencias, la Conferencia Nacional contra la Conferencia Americana. Este año tiene algo de interesante, ya que van a cambiar el formato completamente. Fue lo que se anunció desde inicios de temporada. Se va a llevar a cabo los Pro Bowl Games, que es el nombre con el que han decidido renombrar el fin de semana el Pro Bowl. Se van a realizar diferentes concursos de habilidades. Y la gran novedad es que ya no va a ser un juego de fútbol americano, sino va a ser un juego de flag. Es así es lo interesante. Muchos jugadores... ...ya se jugaban sin ganas... ...o no querían ir a jugar al Pro Bowl... ...por miedo a alguna lesión que los pudiera dejar fuera... ...incluso la, la siguiente temporada... ...como sabemos una lesión de fútbol americano... ...te puede dejar fuera por, por un año inclusive... ...o hasta más... ...entonces el, el arriesgarse a eso... ...o el jugar con miedo a una lesión... Muchos jugadores o declinaban o realmente era un espectáculo muy deplorable, por lo cual la NFL decidió revolucionar esto y cambiarlo, por lo cual van a llevar a cabo, como lo mencioné, un juego, juegos de flag. Está interesante porque el flag va a ser de 7 contra 7, van a tener juegos a partir del día de hoy, que estamos viendo el video, que es el día viernes, van a tener juegos viernes, sábados, pero esos van a ser a puerta cerrada. Y esos van a sumar para el día juego del domingo el día, el, el día del domingo el juego va a ser Televisado, va a estar por la aplicación de, de ESPN Plus Por Star Plus y por Disney Plus Además de otras este También por la aplicación de NFL Network Donde van a poder ver este e, Estos partidos, y, y es interesante o sea, Es ver a los jugadores que, que Cambiar de deporte, muchas veces Piensas que por ser un reporte De contacto a la NFL y el flag Viene sin contacto, pero sí tiene Tiene su chiste, vaya entonces va a ser algo interesante de ver, ver a los jugadores de las estrellas de la NFL, salvo los jugadores que se niegan a ir al Pro Bowl por, por temas de salud o por temas de, de que van a estar en el Super Bowl, como en este caso las estrellas de los de los Chiefs y de los Eagles no van a participar, se les hace el reconocimiento como estrellas pero no participan por, por ir al, Pro, al Super Bowl ¿no? entonces disfruten este fin de semana, vamos a ver algo diferente, vamos a ver qué es lo que hace la NFL para atraer más a la gente porque este juego sea un juego interesante ya que por el calendario de la NFL es, es muy difícil hacer un juego de estrellas ya sea al inicio de la temporada o a media temporada, pero se agradecen ¿no? que estén pensando en ideas nuevas. Algo que también se les va a agradecer es la novedad, es que van a tener de head coaches, está Peyton Manning por el lado de la EFC y Eli Manning por el lado de la NFC y como parte de sus asistentes la coordinadora ofensiva de el equipo de la AFC. Dirigidos por Peyton Manning. Es nada más y nada menos que Diana Flores. La coreback de la selección mexicana. De flag football. Que en meses anteriores fueron coronados campeones mundiales. ¿no? Entonces mucha suerte también a Diana. Que disfrute la experiencia. Y ya saben amigos a disfrutar de este espectáculo. Les dejo mis redes sociales. Es garadatos en Instagram. Y gar aquí abajo, ISN en Twitter. Para que me sigan. Y ahí estamos en contacto. Adiós.
2: Muchísimas gracias, mi querido Dar, Hasta la ciudad de Ensenado. Un abrazo por eh, traernos la información de este fin de semana de NFL, los Pro Bowl Games. Pero ya escuchó usted, eh, cambia el formato. Ya no es este clásico partido que veíamos eh, de las estrellas, eh, hasta a veces, hasta decirlo de alguna forma, las estrellas de segundo nivel o tercer nivel, ¿no? Que al final de cuentas son estrellas, ganan, ganan muy buen dinero y, y, y y son estelares en sus equipos, ¿no? Sin embargo, pues no eran no eran los mejores, ¿no? Ya que estos eh, se rehusaban a jugarlo por la, por la riesgue o por la cuestión de, 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 de una lesión, ¿no? Que en este tipo de deportes de contacto, pues, están más que latentes, ¿no? Entonces, eh, se cambia el formato. Ahora el partido será de flag, como bien lo ha mencionado eh, mi queridísimo Gara. Eh, de un lado de la AFC está Peyton Manning, como, como, como head coach y, y bien dijo, mencionó a Diana Flores. Para quien no sepa quién es, Diana Flores eh, lo acaba de decir Gara, pero por pues si está usted viendo este programa y se acaba de conectar, Diana Flores es la quarterback eh, de la selección mexicana de FLAG, que estará ahora fungiendo en este juego como coordinadora ofensiva. De otro lado está Elaine Manning eh, para comandar a la escuadra de la NFC eh, duelo de hermanos no eh, en particular a mí los Manning eh, eh, creo que han sido eh, grandes quarterbacks sobre todo al momento de rivalizar contra contra el GOAT no contra Tom Brady eh, eh, por ahí Peyton Manning cuando cuando estaba en Indianapolis eh, eh, tuvo muy buenos juegos contra contra los Patriots, eh, saliendo avante en algunos y, y y poniendo otros como es el juego, ¿no? Sin embargo, ahí logró levantar el, su primer trofeo de, del el BIS Lombardi, el primer trofeo de la NFL y el Amari termina ganándole un Super Bowl de manera dramática a los a los Patriotas, ¿no? Entonces son 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 es una familia de, de, de Abolengo en la NFL, ya que el padre de ellos también fue fue un jugador de la de la liga. Entonces, eh, verlos nuevamente ahora en cuanto al, al rol de head coach, pues llama mucho la atención, ¿no? Además de que, de que además de esto, como bien lo mencionó el, el, el queridísimo Alejandro Elgara, eh, va a haber juegos de habilidad, ¿no? Juegos de habilidad donde esto parecido más o menos al, 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 al juego de estrellas de la NBA, no sé si lo tengo usted en mente, en los juegos de estrellas de la NBA... Eh, se trata de juegos de, 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 de habilidad, ¿no? De, de estar la pelota de cierta forma o de cierta distancia, el, el concurso de clavadas que es lo más lo más eh, llamativo del juego de estrellas de la NBA, ¿no? Entonces, pues ahí está. Si a usted le interesa el fin de semana y no quiere no quiere quiere alargar todavía más esta despedida de la temporada 22/23 de la NFL. Pues ahí está, para lo invitamos para que el fin de semana sintonice se los Pro Bowl Games. Eh, el, del día, el día domingo sería el juego, nada más que a partir de hoy ya empezaron los, los, los enfrentamientos, ¿no? Eh, y, las, y los juegos de habilidad, como le mencionaba. no Esto en toda la NFL, sirviendo la mesa y dejando la lista para el próximo domingo, 12 de febrero, el Super Pazón, el Super Domingo, donde muchos se vuelven aficionados de la NFL y nomás pasa el, el Super Bowl y se les olvida, ¿no? Pero bueno, es parte de, ¿no? Son todos los aficionados son buenos y todos se necesitan en los deportes para que estos sigan creciendo. ¿no? Vamos a seguir con la previa del fin de semana. Vamos a mandar mi cámaras y micrófonos hasta la ciudad de Culiacán, mi queridísimo amigo Perusi, para que nos traiga la previa, toda la previa y extensa previa del fútbol internacional este fin de semana. Lo más importante que va a haber en las ligas. Más eh, de renombre en Europa Adelante amigo Perusi Adelante por favor
3: ¿Qué tal amigos de La Previa? Les habla su amigo Perusi desde Culiacán Este fin de semana hay varios partidos este, En las diferentes ligas internacionales Que ya poco a poco se están restableciendo Después de, de la Copa del Mundo eh, No, hoy no voy a hablar de puestas. Trataré de no hacerlo este, Así que vamos a hablar un poquito De los, de los partidos que se vienen Los más interesantes sobre todo dentro de las cinco ligas europeas más poderosas, ¿no? Eh, pues, también sabemos que están los mexicanos en Holanda, también está en la Liga de Portugal, pero pues la gente quiere saber sobre los, lo que opinamos en los partidos de las, de las ligas importantes. Y creo que ahorita en este momento, pues la liga más fuerte, es todos sabemos que es la Premier League. Y hay dos partidos que llaman poderosamente la atención. Primeramente el sábado, el que abre la jornada, estamos hablando del Everton que recibe al líder, al Arsenal, que hizo ahí algunos movimientos en el mercado invernal, trabajó a Llorinho también, ahí queriendo apuntalar su, su, su plantilla, Mikel Arteta. Este, sabemos que esta temporada el Arsenal ha jugado muy bien al fútbol, en los partidos importantes ha sacado los resultados, pero sin embargo sigue teniendo la, la, la estela del Manchester City ahí, que sabemos que Pep Guardiola, a pesar de que puede o no gustarte su estilo, pero sabemos que es un equipo competitivo, en este momento sabemos que Arsenal está a cinco puntos de ventaja del City. Falta que jueguen entre ellos, eso es importante. Pero bueno, este, reciben a Everton, que está en horas bajas. Acaban de sacar a su técnico, Frank Lampard. Se menciona de que Marcelo Bielsa puede llegar con ellos. Es por eso que no, no aceptó el trabajo de la selección. Sí, sí. Este, pero bueno, eh, sabemos que es un partido importante. Mientras que el partido estelar de esta jornada precisamente involucra a los Citizens que van y visitan el campo del Tottenham es un partido siempre muy complicado o sabemos que son partidos de muchos goles y más ahora que está Erling Haaland que sigue en, en una gran racha con ellos así que va a ser un partido muy muy interesante y el City no se puede permitir este, perder más puntos así que sabe que tiene que sacar el resultado sabe que lo tiene que sacar de a tres porque si no es muy probable que Arsenal saque el resultado en la cancha de Wilson Park y esto puede complicarlo mandarlo hasta 8 puntos ¿no? así que sabemos que eso es, es complicado y también este, en otro partido interesante los, los Wolves de, de Raúl Jiménez este, que seguirá en la banca se va a enfrentar a, a Liverpool que sabemos que está en horas bajas ya perdieron la FA Cup, la Carabao Cup y prácticamente todas sus, sus baterías están enfocadas ya al partido que viene contra el Real Madrid ojo que ya regresa a la Champions y regresa muy pronto nos vamos ahora a la liga francesa, que a pesar de lo que se cree está un poquito más pareja de lo que, de lo que muchos consideran. Sabemos que terminará ganándola el Paris Saint-Germain con Neymar y con toda su gente. Messi y Mbappé, aunque Mbappé salió lesionado en este último partido. Recibe el Al-Toulouse en casa, entonces pues es una oportunidad de, de cascarle unos cuantos bolitos a, al equipo este de este toulouse aunque sabemos que reciben mucho, ojo con el over. Eh, así que... Podemos que el París se, también se está preparando... ...sobre todo para este partido contra el Bayern en la, en la Champions. Pero bueno, o sea, sobre todo que Mbappé no va a jugar el día de hoy. El día de mañana, el sábado, perdón. Así que, bueno, así que, mientras que Marsella jugará contra el Niza. La diferencia entre uno y otro son de 5 puntos. Y también faltan enfrentamientos directos entre ellos. Vámonos también a otra que está siendo, creo que la liga más pareja en este momento... Este, que es la Bundesliga Sabemos que es una liga de muchos goles Y que ha estado muy interesante Y sabemos que también el Bayern pues, es el equipo más poderoso Pero en este momento está en horas bajas este, Ha batallado con resultados Perdió la semana pasada Aunque bueno, esta semana en Copa Logró el resultado frente al Mainz Mientras Y ahora va a recibir al Bayern a, a la cancha de Wolfsburg el próximo domingo Pero solamente le da un punto de ventaja Sobre el Unión Berlín Que sorpresivamente es el equipo que en este momento le está siguiendo a la estela al Bayern a falta de un punto y él, ellos van a recibir justamente el sábado en casa al Mainz así que es una buena posibilidad para ellos para, para estar pegados todavía a, a la pelea del, de la ensaladera de la Bundesliga creo que este, el Dortmund está un poquito más atrás pero por lo pronto ahorita la competencia es entre Bayern y Unión Berlín y así, así que hay más liga de lo que se cree en donde definitivamente no hay liga ya este, es en Italia, creo que es ya prácticamente para que el Nápoles la pierda. Se le saca 13 puntos de ventaja al Inter de Milán en este momento. Este, y además eh, va a visitar el campo de la especia, ojo con el este Es un partido que debe de sacar el resultado en Nápoles. Ojalá ahí veamos más minutos de, de Lozano, aunque sabemos que el técnico en este momento no está considerando de titular, al menos a al mexicano pero tiene sus oportunidades tampoco no es de que no esté jugando mientras que el domingo el partido estelar eh, también este del especial Nápoles Nápoles es el domingo en la mañana mientras que el partido estelar va a ser entre inter y el milan no milan que también ha estado un poco de en capa caída durante las últimas jornadas mientras que el inter pues tiene que no despegarse más de, de tra tratar de, de acercarse para tratar de pelear por la por la liga un dato que me llamó mucho la atención es la posición de la Juventus en este momento. Está en treciado lugar, solo por arriba del equipo favorito de todos los mexicanos, el, el Salernitana. Entonces, este, la verdad no recuerdo contra quién va a jugar Memito, pero pues ya sabemos que le van a meter de tres para arriba, ¿no? Así que ojo ahí. Y bueno, pues vamos a la liga a la que más nos gusta, al menos a, todos, a más de uno, la que seguimos sí siempre, que es la Liga Santander. En este momento el Barcelona sabemos que le está sacando ocho puntos por encima al Madrid. Barcelona recibe al Sevilla. Sabemos que estos equipos cuando van al Camp Nou parece que salen temblándole las piernas. Así que no debe ser ningún problema para el Barcelona sacar el resultado. Ha, ha estado ganando partidos en, en campos difíciles. Entonces creo que el Estela en casa. Ya la cuestión del juego eso es otra cosa, ¿no? Pero creo que al final de cuentas Xavi... Y encontró un, un equipo titular base y a partir de ahí está empezando a, a generar sus resultados. Va a ganar 1-0, 2-0, 2-1, no más allá. Pero al final de cuentas sigue sacando los resultados. Defensivamente es el equipo ha mejorado mucho. Y pues también se está preparando para ese tiro con el Manchester United. Al final de cuentas es un partido importante para ellos también. Así que ahí vamos a ver. Mientras que el Real Madrid ya con un pie en Marruecos está... Eh, Va a enfrentar al Mallorca de Javier Aguirre. Sabemos que el Madrid siempre son partidos de igualta. El día de hoy sacaron el resultado 2 a 0 en la cancha, de, en la cancha del Bernabéu contra el Valencia. Mientras que siguen teniendo jugadores lesionados. Es un hospital. Ahora los tocados fueron Militao y Benzema. Ojo ahí con, con esa situación. Sobre todo para el Mundial de Clubes. Atención ahí con el Mundial de Clubes. El eh. Flamengo creo que puede dar la sorpresa. A este, va, a ser, va a ir muy motivado para jugar contra el Madrid. Sabemos que el Madrid es un equipo muy inestable, pero bueno, la grandeza de este equipo nunca se puede cuestionar. Así que, pues, más o menos esto es un poco de lo que vamos a tener este, este fin de semana y, pues, les mando un saludo y estamos en contacto.
2: Pues ahí está mi querido Perusi con toda la información de las Ligas Europeas. Un videito más que extenso, porque había mucho que abarcar este fin de semana, el cual le agradecemos mucho a mi querido y que nos haya aportado la previa del fútbol internacional esta semana, y recapitulando un poquito, pues ya mencionó la serie A, Napoli en caballo de Hacienda, sigue sigue en la posición más alta de la liga, eh, y se enfrenta a la oportunidad perfecta para que el Napoli siga siga sumando puntos, ¿no? Esto es para el día domingo, a las ojo, es temprano, ¿eh? a las, ¿qué será? 4.30 a las 5.30 ¿sí? 5.30 del centro, Está, es muy temprano, por si ustedes quieren levantarse a ver al Chucky Lozano, pues adelante, ¿no? Domingo 5 de febrero. También eh, nos mencionó el clásico de la Madonina el Inter contra el Milan, eh, el Inter de local en esta ocasión. Entonces, el estadio es el Giuseppe Meazza, y cuando el Milan juega local, les han sido ¿no? Entonces, pero es el mismo estadio en, en, en donde juegan ambos bien sabido por todos, también el mismo domingo a las 13.45 horas del centro del país eh, este juego entre Inter y Milán y para los como dijo Peruzzi para la, el, el, el equipo que más siguen los mexicanos el Salernitana recibe a la Juventus mencionó ahí el Peruzzi la cuestión de que la Juventus tiene puntos eh, unos puntitos abajo de, de Salernitana habiendo estado en el, en el segundo lugar ¿no? Esto fue por el castigo que la, que la Liga le ha impuesto al equipo, al equipo de Turín por, eh, por las sospechas ¿no? o por las eh, evidencias encontradas de, de, de ciertas eh, situaciones eh, ilegales ¿no? en torno al equipo. ¿no? Eh, se sigue analizando esta situación y, y puede, puede esto... Eh, desembocar en una desafilación del, del equipo o en un descenso del equipo, ¿no? Pero bueno, eso solamente el tiempo lo, lo, va, lo va a decir, ¿no? Entonces, pues veremos a ver si Memo si Memo tiene, sale en modo en modo bestia o sale en modo canasta de huevos, ¿no? A ver cuántos recibe. Esto a las 13.45 horas del domingo, del perdón, del día martes. Día martes 7 se juega este partido. Curiosa la jornada, ¿eh? curiosa porque el sábado el sábado cuatro no hay ningún partido no, no es cierto, perdón, sí, tengo tres partidos aquí, solo tres eh, son un son cuatro del domingo y los demás entre el lunes y martes, ¿no? Eh, curiosa que, que, que la Serie A se esté acomodando de esta manera, ¿no? pero bueno, también el eh, buen Perú sí nos comentó la jornada 22 de la Premier League que ya empezó el día de hoy con el 0-0 empate entre el Chelsea y el Fulham, eh, debut debut de Enzo Fernández en, en Stamford Bridge y no le alcanza para más al Chelsea más que rosquitas para el café 0-0 el día de hoy para mañana, igual 6.30 de la mañana Ciudad, eh, Ciudad de México Everton contra Arsenal eh, el Manchester United queridísimo Manchester United contra el Crystal Palace también el día de mañana a las 9 de la mañana los Wolves contra el Liverpool que también lo mencionó Perú y si por ahí a las 9 de la mañana también el día de mañana eh, y por acá también nos comentó el Tottenham contra el Manchester City del día domingo a las 9, a las 10.30 de la mañana. Todo es esto hora del centro del país, ¿no? Acuérdense que en la, en la Premier League las posiciones es Arsenal en primer lugar con 50 puntos, 5 puntos más que su más cercano perseguidor, que es el Manchester City con 45 y ya después tercero y cuarto lugar y un poquito más alejados Newcastle y Manchester United respectivamente no pero no se puede descartar nada en esta liga no o sea al final de cuentas son entre el tercero y cuarto lugar al, al segundo lugar hay seis puntos de diferencia no entonces son dos partidos y, y faltan juegos claves en la temporada la Bundesliga nos trae lo atractivo de este fin de semana como igual ya empezó el, el, desde el día de hoy la jornada de los Burgos les pega Leverkusen de local uno por cero el día de hoy, el Unión Berlín contra el Mainz, ya lo mencionaba también nuestro querido Eduardo Valenzuela eh, el Dortmund contra el Freiburg y por ahí estamos, eh, el plato fuerte pues es el, el juego del líder que visita la cancha del Wolfsburg el día domingo a las 10.30 de la mañana, mucho que ver eh, habrá que tener bastantes pantallas, <ríe> si usted quiere seguir más de un encuentro el día domingo, que está que se ve que, que está nutrida la, las, los, las ligas europeas de buenos juegos para ese día. Y la jornada 20 de la Liga Española, que ya empezó hoy también, el Athletic le pega uh, de local al Cádiz por 4-1. Por ahí nos, eh, tenemos eh, eh, encuentros interesantes como el Atlético Madrid contra el Getafe, día de mañana a 11.30 del centro de México. Tenemos eh, el al Madrid visitando la isla de Mallorca, Javier Aguirre, un mexicano involucrado en, esta, en este juego, el domingo a las 7 de la mañana, hora del centro, en la Real Sociedad, la sorprendente Real Sociedad, contra el Valladolid, el día domingo igual, a las 11.30 horas del centro, y el partido más interesante, a mi manera de ver, el Barcelona contra el Sevilla, dos equipos importantes, dos equipos que, 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 que cuentan con, con buenos futbolistas en sus plantillas, en sus plantillas. El día domingo a las 14 horas del Centro de México también se juega este, este partido. Bueno, esto fue la previa de las ligas internacionales. Agradecemos nuevamente a nuestro querido Perú y le mandamos un enorme abrazo hasta la ciudad de Culiacán porque tenemos un comentario de mi queridísimo Arturo Garay. Saludos Luis, vamos que esta noche tenemos que ganar. Furibundo americanista mi queridísimo Arturo, el cual le mando un enorme abrazo hasta la ciudad de Tijuana, hermano. Cuídate mucho. Ya sabes que se te aprecia por acá. Hoy no juega el América. Mañana juega el América. Como todo buen americanista que no, que no sabe dónde está parado, ¿no? Te mando un abrazo, querido hermano. Cuídate mucho. Seguimos con más en la previa para todos ustedes. ¡Vámonos! Vámonos con lo que a muchos les interesa. La pastita, los verdes, el dinero, la emoción de apostarlo en un partido de fútbol. Con, con un over, con un under, con una directa, con un parlay, A quien le guste este tema, el día de hoy nuestro queridísimo Luis Parra de Parrita desde la ciudad de Ensenada nos trae sus picks para este fin de semana. Ponga mucha atención, tome lápiz y papel porque estos muchachos le pegan y le pegan en serio. Parra, te mando micrófonos y cámaras hasta la ciudad de Ensenada para que nos traigas la previa de los picks de esta semana. ¿Qué
1: tal amigos de ISN la previa? De nuevo los saluda su amigo Luis Parra, y en esta ocasión me toca dar los picks de la semana, los picks de la previa del fin de semana en el mundo deportivo, y iniciamos con Liga MX. Liga MX tenemos dos partidos que me parecen los más interesantes de la jornada, el León Pachuca y el Santos contra América, en ambos partidos me gusta para que se dé el over de 2.5 goles, es decir que en cada encuentro, ambos equipos harán más de 2 goles esa selección combinada nos da un momio de más 165 ah, y le vamos a agregar un extra a ese parley para hacerlo más interesante, la doble oportunidad de Tigres, simplemente sin goles Tigres gana o empata, junto con los otros dos dos over, nos da un momio de más 2.70 y con 300 pesitos andaríamos ganando 1.114, ya con los 300 de la apuesta. Entonces le agregamos ese de doble oportunidad de Tigres, para hacer un poco más interesante el momio. Y en cada partido también de León contra Pachuca y Santos América, el over de 9 tiros de esquina, esos se los recomiendo en derecha, el momio de los nueve tiros de esquina es en menos 110, están buenos los momios para jugarse en derecha, de ahí de Liga MX, que son los partidos de sábado, nos vamos a un parlay de la Liga Inglesa, este va a ser muy práctico, over de 1.5 goles, pueden decir que es un parlay, algunos le llaman ratonero, unos le llaman culo bet, pero son los partidos de Everton contra Arsenal, el Wolverhampton contra el Liverpool el Manchester United contra el Crystal Palace, el Aston Villa contra el Leicester City, y el Bradford contra el Southampton, todos los partidos over de 1.5 goles, los partidos más o menos están por rango de horarios, esto nos da un momio combinado en parlay de más 2.30, con 300 pesitos andamos cobrando 990, parlay inglés. Otro parlay muy interesante que les traigo esta semana, uno de goleadores, facilito, sencillito, Gol de Benzema en el partido del Mallorca contra el Real Madrid Gol de Lewandowski en el partido de Barcelona contra el de Sevilla Y gol de Haaland en el partido del Tottenham contra el Manchester City Nos da un momio combinado de más 365 y con 300 pesitos andaríamos cobrando 1,396 Este parley me parece muy interesante También el gol de Benzema está para jugarse en derecha en más 105 y uno que creo que se puede dar, no estoy tan seguro, pero se los voy a dejar aquí. El gol de Harry Kane en el partido del Tottenham contra el Manchester City. El Manchester City no tiene muy buena defensa. Y el gol de Harry Kane anda en más 160. Entonces, ese lo quita el Parley por el móvil. Aparte de que en ciertas casas de apuestas no se pueden combinar selecciones de un mismo partido. Preferimos poner el de. El de Haaland, pero el momio de este, el gol de Harry Kane creo que se puede dar más 160. Interesante para, para aventarle una galletita, dijera mi amigo Peruzzi. Y este otro parlay combinado: Liga, Liga Holandesa y Liga Italiana. El partido del Cambur contra el Ajax, Feyenoord contra el PSB y el Spezia contra el Nápoles. Partidos del sábado en la mañana madrugada. Los tres partidos al 2.5 goles over nos da un parley combinado momio de más 3.20, con 300 pesitos andaremos cobrando 1.275, y vienen las derechas, eh, vamos a empezar con el partido, podríamos decir más, más conocido, el partido del, que juega el Bayern, Bayern, no, Bayern Munich over de 9 tiros de esquina, está para jugarse en derecha, y este, ese partido me gusta para, que se dé el ambos anotan y el over de 2.5, el Bayern es un equipo que da y este y recibe por ahí los momios del Bayern, están en, aquí los tenemos el de 9 tiros de esquina está en menos 118 y el del ambos anotan y over de 2.5 en menos 130 una liga y ahí dejamos al Bayern, una liga que es bien importante seguir, la liga tica, en la liga de Costa Rica hay goles y el día viernes tenemos un partido muy muy interesante El partido del Saprissa contra el Alajuelense Ahí me gustan dos selecciones para jugarlas en derecha El ambos anotan en menos 134 Y el over de 2.5 en menos 106 En general la Liga Tica, síganla Hay muchos goles y sobre todo los partidos se abren en la segunda mitad ¿No? entonces para que no jueguen a lo mejor over, over a la primera mitad over al juego 2.5 revisen, chequen estadísticas, la liga tica es una liga de goles, y amigos pues con estas elecciones les dejamos el ISN la previa, recuerden seguirme en mis redes sociales, en facebook Luis Barra, en twitter arroba luis bajo ISN Chivas, esperemos mis amigos que caigan los verdes saludos
2: ¡Que caigan los verdes, dice el parrita! Pues ojalá que tengan mucha suerte este fin de semana para todos los que les interesa este tema de las apuestas y hayan tomado nota, hayan tomado nota lo que el parrita nos ha, nos ha dado el día de hoy como referencia para las apuestas del de fin de semana. Y por acá, por ahí, si pegan los parlays de mis compadres, por favor, échenos un tweet, díganos, estos vatos si sí saben para, para animarlos por fin a que... Sean, a que a que den el, el paso de hacer un programa especializado en apuestas deportivas, que mucha gente se los ha pedido y que, pues, no, estos muchachos no, 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 no no, no, no se atreven a, a hacerlo, a darse el tiempo de atender a toda la gente que está, que está pidiendo este programa de apuestas. Así que, por favor, mándenles ahí su, su comentario para que se animen los muchachos. Y bueno, vamos a darle cierre a esta previa, una previa un poco express, eh, con la Liga MX, tenemos un debut aquí en la previa, al cual le agradezco muchísimo a mi queridísimo hermano Alberto García de la ciudad de Tijuana, que nos está apoyando el día de hoy, con la previa de la Liga MX, no me lo critiquen mucho, el muchacho está nervioso, pero lo hace de todo corazón hermano, te mando eh, eh, para allá las cámaras y micrófonos hasta Tijuana, para que nos traigan toda la previa de la Liga MX, nuestro mal necesario. Liga MX. Hola, ¿qué
4: tal amigos de ISN La Previa? Les saludo a su amigo Alberto García, desde la ciudad de Tijuana, Baja California. La última frontera de México, o la primera, dependiendo de cómo ustedes vean el mapa. Yo les traigo toda la previa de la jornada 5 de nuestra Liga MX. Arrancamos esta jornada, este jueves 2 de febrero, con el partido San Luis Puebla. Un partido de equipos que al momento son de media tabla. Un Puebla que extraña a su técnico anterior, que fue el Arcamón. Y aún le falta acoplarse al nuevo estilo de juego que les impuso su técnico Arce. Ya que tienen una de las defensas más goleadas hasta la fecha, con nueve goles recibidos. Visita a un San Luis que tiene un plantel equilibrado con su técnico Jardoné. Ya que en las últimas dos fechas, el equipo de San Luis... Tuvo dos visitas muy fuertes en el norte con los equipos regios. En su último partido fue contra Tigres. Ahí salieron con un buen empate de la casa de Tigres, ya que Tigres se cansó de fallar y su portero Barobero se cansó de salvarlos. Esto pinta para ser un partido muy accesible para San Luis. Continuamos el viernes con el tradicional viernes botanero. Como diría por ahí mi compañero Parrita. Son dos partidos un poco no llamativos. De cuatro equipos que pelean los últimos lugares de la tabla general. Unicaxa que en Aguascalientes recibe a Cholos. Y Mazatlán que en Mazatlán en el merítimo Cracker recibe a Juárez. Partidos donde cualquiera puede ganar. Sigue los partidos del sábado. El sábado tenemos tres partidos. Comenzando con uno de los más llamativos de esta jornada. El partido de duelo de hermanos entre Pachuca y León, ya que Pachuca es el actual campeón y es el actual líder del torneo. Y como no, a ellos no les sucede, no sufren de campeonitis, ya que solo ha tenido un resbalón en la jornada 2, pero se ha repuesto muy bien de todo eso, con muy buen fútbol y muchos goles. Aquí cabe mencionar que son líderes del torneo en esta categoría. Es un equipo ya muy bien trabajado por varios torneos por su técnico Almada, quien sonó o sigue sonando para ser técnico nacional. Y se enfrentan a su hermano menor, el León, que si bien no les ha ido tan mal en las primeras fechas, ya que tienen una, un rendimiento muy equilibrado, un ganado, un empate, una derrota y un pendiente. Se nota que se están acomodando al nuevo estilo de juego todavía de su nuevo técnico, Larcamón pero pues les ha dado bastante solidez ¿no? recordando que en su último partido enfrentaron a Toluca en su casa que es un serio candidato al título y salieron con un buen empate a pesar de tener dos hombres menos un muy buen reconocimiento a, a su portero Cota que fue sacó todo lo que Toluca le envió este pinta para ser un duelo interesante, sobre todo de pronóstico reservado. La Continuamos esta jornada 2 con otro partido entre Cruz Azul y Tigres. Un Cruz Azul que aún no conoce la victoria en el torneo y va de local. Recibe a un Tigres que cada jornada pinta más como un serio candidato al título. Ya que con su nuevo técnico Coca les ha dado un estilo ofensivo muy bueno para el fútbol mexicano. Después terminamos el sábado con el partido Santos-América. Dos o equipos de la parte alta de la tabla. Un América visita la comarca legunera en miras de seguir invicto. Y demostrar que lo que hizo la jornada anterior donde goleó al Mazatlán no fue solo un espejismo. El Santos, que no ha hecho nada mal las cosas en este torneo, ya que solamente tiene una derrota en la jornada 1. Buscan dar un buen partido Como suelen ser los duelos entre estos dos equipos Continuamos con los partidos del domingo Abrimos la jornada del domingo Con un Pumas Atlas Un Pumas que de local Gana y gana bien Y se está acoplando a su estilo de juego De Rafa Puente Jr. Y un Atlas que no ha hecho mal las cosas Al seguir invicto en lo que va del torneo Después sigue el partido de mis queridísimas Chivas contra el Querétaro. Raro partido en domingo, cambian de día. Pero, donde Chivas, por ser local y con tantas alegrías frustradas hacia su afición, tienen todo para ganar. Tienen que mejorar un poquito en funcionamiento y generar más confianza entre ellos. Reciben al Querétaro que es un equipo que navega en el fondo de la tabla sin mo mostrar algo rescatable. Terminamos la jornada 5 con el que para mí es el partido o pinta para ser el partido de la jornada. Monterrey contra Toluca. Dos candidatos al título. Monterrey, que es co-líder de la competencia con Pachuca. Después de su derrota en jornada 1 contra Michivas, ha despertado su poderío goleador... Y ha recuperado al goleador mexicano, Funes Mori. Ya tiene su instinto goleador muy activado. Y en su casa, Monterrey es muy peligroso. Cuenta con uno de los técnicos más ganadores de la liga, un viejo lodo de mar, que es Bucetich. Ya que tiene bien trabajado su plantel, de atrás para adelante. Y eso... ...lo hace uno de los máximos candidatos al título... ...junto con su vasta plantilla... ...incluso en la banca... Reciba a un Toluca... ...que llega también a esta jornada 5 invicto... ...y pinta... ...un buen orden defensivo... ...y una buena ofensiva... ...todo esto ha sido bien trabajado ya en este su segundo torneo... ...por su técnico Ambriz... ...a pesar de no encajar gol... ...en los últimos dos partidos... ...el equipo de Toluca... No deja de ser un equipo peligroso al frente, ya que cuenta con jugadores de experiencia en que en cualquier momento puede apretar al rival y sacar el resultado, tales como Leo Fernández y Carlos González, que ya conocen lo que es ganarle a Monterrey en casa. Este también pinta para hacer un buen partido. Son dos, son dos equipos que les gusta ir al frente y les aseguro que será un buen partido de fútbol. Agradezco a todos los que nos siguen, a todos los que siguen ISN en la previa. Mi nombre es Alberto García y hasta luego.
2: Está el debut de mi querido Beto en ISN en la previa, trayéndonos todos los pormenores de la jornada 5 del fútbol mexicano que arrancó el día de ayer jueves con el partido entre San Luis y Puebla, donde se impusieron los potosinos ante el Camote Power, eh, obviamente jugando de local, y ese fue el resultado el día de ayer, ¿no? Se impuso el San Luis contra el Puebla el día de hoy, viernes botanero, ya en unos 15 minutos arranca en los partidos del día de hoy, Necaxa recibe a los Cholos, y más tardecito el Mazatlán, eh, recibe al Juárez, ¿no? Eh, partidos que se papel, pues son equipos no de tanta convocatoria, equipos un poquito eh, regionales, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Sin embargo, eh, en cuanto a lo futbolístico, y estrictamente hablando del Mazatlán Juárez, vemos, eh, yo creo que Juárez puede ir a sacar los tres puntos al Kraken, eh, en particular yo lo, yo lo veo de esa manera. El primer juego va por VIX Plus, a la de punto de las eh, 19 horas del Centro de México, ya un ratito más, y el segundo juego va por TV Azteca. Por TV Azteca, eh, esta jornada tenemos uh, uno, dos, tres, cuatro, cuatro partidos, cuatro partidos de, de televisión abierta, vamos a mencionarlos, y, y, y ahorita que sigamos con más con más partidos. También para el día, el día de mañana, sábado, en punto de las 17 horas, eh, León recibe a Pachuca, duelo de hermanos, duelo de hermanitos, ¿no? Eh, vamos a ver qué, qué sucede en este, en este partido, ¿no? Eh, el Pachuca que es, que viene a la alza, eh, como buen campeón, y el León, pues, con el recamón poco a poco retomando el camino, Cruz Azul contra Tigres, el mismo sábado, eh, por Canal 5, al punto de las diecinueve cinco horas del centro, eh, creo, veo un partido muy, muy ganable para los para los, los Tigres, eh, aunque es en visita en el Estadio Azul, pues veo que es muy, muy ganable para para ellos, ¿no? Y más tarde, el mismo sábado, en, en punto de las eh, 21.05, eh, el América visita a Santos. Eh, partidos que regularmente son eh, de chispas, eh, que sacan chispas entre ellos, equipos que... Que no se guardan nada. Muchos dicen que el Santos es la, es la, nueva, es la nueva cantera del de América, ya que pues, es bien sabido por todos los asiduos seguidores de la Liga MX que, que, le, que Santos eh, ha ganado dinero vendiéndole jugadores al, al América. Y se juega el día de mañana, eso es por Canal 5. No les mencioné el juego de León contra Pachuca, es más que obvio que va por. Claro Sports, por YouTube, el canal de Claro, y por Fox Sports. Eh, para el día domingo, los Pumas reciben al Atlas en Cu, obviamente. Eh, esto es el domingo en punto del mediodía, 12 del día, eh, hora de la Ciudad de México. Más tardecito, a las 17 horas del centro, mis queridas Chivas Rayadas de Guadalajara reciben al Gallos, a los Gallos Blancos de Querétaro. Para, hablé como saben, pero los Gallos Blancos de Querétaro... Entonces, eh, la Chivas reciben a los Gallos en el Akron, Oportunidad perfecta para que este proyecto de, de Hierro y de Paunovich se siga asentando. Recuerden, los señores de Chivas, los puntos, eh, los partidos ganados generan confianza. No, al final de cuentas, eh, no es por ser resultadista, pero el equipo está ávido de de estos últimos de los resultados, ¿no? Entonces, el equipo no puede esperar a que el técnico aprenda de la liga, no puede esperar a que se, a que el proceso se dé de manera natural, sino más bien se tiene que se tiene que usar algo, algún, no sé, algún, algún anabólico, vamos a decirlo de esa forma, para que este proyecto rápido dé resultados, ¿no? Y por último, cerrando la jornada, el día 5 de febrero, que es también el día domingo, eh, Monterrey recibe al Toluca. Partido interesante, ¿eh? Partido interesante, ya que el Toluca de Nacho Breeze ha sabido eh, mutar la manera de jugar dependiendo del rival, ¿no? Es un verso sin esfuerzo. A eh, pues, como se te puede encerrar, como pasó el partido pasado contra León, que pusieron las trancas, y aquí no pasa nadie. Ni de un lado ni del otro, eh, puede jugar alegremente al ataque, ¿no? Ya lo ha demostrado y, y, y contra Monterrey, que es un equipo que te deja jugar por la misma necesidad y por la misma naturaleza del equipo de Monterrey, que también es hacia adelante, eh, pues puede ser un partido muy atractivo, ¿no? Para cerrar la jornada 5 del fútbol mexicano. Y con eso, señores, pues llegamos al final de esta previa, de esta previa, no sin antes agradecerles a todos los que estuvieron. Eh, conviviendo con nosotros y viéndonos en vivo en caso de que nos esté viendo en otro horario que no es el que es en vivo eh, le pedimos por favor que nos haga el tremendo el tremendo paro, como decimos acá en el norte de compartir de comentar, de darnos su lo que lo que usted piensa, lo que usted se, eh, opina acerca de este programa y de todos los temas que hemos tocado el día lo, le agradezco al Buengara, al y al Parra y a mi querido Beto eh, por su participación el día de hoy en la previa, y me despido no sin antes recordarles que todos los programas de guías en el Network son traídos a ustedes gracias a Tortas, Humberto, Sucusar Riverol, Eche el Aguacate y EDP Eléctrica del Pacífico. Mi nombre es Luis González y ha sido un placer traerles nuevamente la previa del fin de semana deportivo. Escoja su menú y que les sea de su agrado. Le mando un enorme abrazo hasta donde quiera que esté. Y nos vemos por aquí la próxima semana con más en ISN La Prega. ¡Vámonos!